0: Ya, estamos. Bienvenidos. Este es el Mediapolis número 5 ya Así de es. nuestra corta existencia en pandemia. Otra semana más de, de cuarentena y hoy día vamos a tener, vamos a estar conversando con el fundador de Interferencia. Vamos a estar conversando en un ratito más con Víctor Herrero. ¿Cómo está Lucho Gandoña, Andrea Socar y en Paz?
1: Bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
0: En cuarentena. Muchas lluvias vamos, vamos, vamos oye momento mediapolis de hoy, momento mediápolis Lucho Argandoña quería lanzar al tiro su momento internacional mediapolis
1: momento internacional mediápolis yo encontré notable y maravillosa una imagen de la imagen de Donald Trump bajando del, del helicóptero del Marine One luego de la luego del su fracaso su fracasada eh, conferencia eh, concentración digamos en, en, en Tulsa, Tulsa. Viene, viene, una imagen bien, bien llamativa porque viene con el viene sin corbata, con la corbata colgando, con el gorro en la mano, el gorro de Make Again, America Great Again. Viene con, de hecho después hay un acercamiento y tiene, tiene corrido el maquillaje, pegado en la, en la camisa, así, y una cara de, de derrota que es muy poco común a él, y que obviamente contrasta con poco antes había estado diciendo Vamos, eh, nunca ha habido una silla vacía en mis concentraciones. Hay un millón de reservas y nos encontramos con, con, con eso, con, 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 la, con las sillas vacías, con y, y, y más encima nos enteramos que fue el, una disrupción que creó los, el K-pop y el, ¿cómo se llama? La, y los uh, y los tiktokers, en el fondo, que, ah, que, reserv, que reservaron... Le hicieron
0: creer, le hicieron creer que iban a ir que, más de
1: un millón de personas, Exacto, claro. reservaron masivamente la, la, las entradas y lo engañaron. Eso al parecer suena muy bien, ahí, se están haciendo investigaciones todavía, digamos, para ver exactamente qué tan cuál, qué tan grande fue su impacto real, digamos. Pero encontré interesante, es el, el, muy interesante el debate que se, que se generó en, en términos de eso, porque bueno, primero nos pareció chistoso ahora porque porque es un, poco, es un poco inocuo y afecta al, al, al bravucón, digamos, de turno, pero en realidad nos va a parecer chistosa después cuando este tipo de disrupciones generen otros problemas, o sea, contra los que no nos, nos parecen más simpáticos, digamos, encuentro bien, se genera un montón de preguntas más, más, más complicadas. Digamos.
2: Sí, yo, creo que, tiene, yo creo que tiene muchas patas esto, porque como tú decís, es curioso pero al mismo tiempo nos demuestra que hay un, una, una audiencia que, que el establishment no está leyendo, eh, que no sabemos más o menos cómo se organiza, que a pesar de que están plataforma abierta eh, tienen un, una manera de organizarse muy inteligente, son comunidades eh, fu- muy fuertes, o sea, el K-Pop es una comunidad fortísima. Nosotros cuando hicimos el proyecto de K-Pop en K-Pop Match en, en el 13. ¿En el 13? Llamamos, llamamos a un concurso para, de bandas. Hubo 900 personas afuera del canal, que yo creo que no había gente tanta gente en el canal desde los años 80, ¿cachai? O sea, y son eh, gente ultra profesional, jóvenes que se organizan, jóvenes que tienen otros códigos, mm. eh, veganos, eh, usan un maquillaje especial, la belleza es absolutamente no, 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 eh, no normalizada como nosotros. Para ellos anda lo mismo. O sea, no hay, no hay normas de belleza, ¿cachai? Habla porque eh, Lo hace mucho más democrático.
0: <risa> es el mismo que Hip que estaba en el informe de inteligencia.
2: Por eso, o sea, por eso. No
0: el social, a propósito.
2: Ahí nos reímos, pero al final yo creo que igual hay una serie de comunidades. Que claro, ahora
1: dudamos, capaz que era verdad, digamos. Bueno, o
2: sea, bueno, pero, pero me refiero que algo, algo debe haber en eso, o sea, y son comunidades que uno probablemente, eh, como no conoce, las mira sin el... A sin huevo, el, sin claro. Poder, pueden tener y, y, y tener a Donald Trump eh, semiborracho, caminando, eh, en, con, con, con una postura de, 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 de perdí la, casi que perdí la la elección es eh, increíble. O sea, provocarle una, provocarle una derrota real a una, una
1: derrota en, la, en, la, en el tipo de derrotas que a él le importan, o sea, prácticamente nunca no, no había ocurrido. Ocur- claro, que no en...
0: viene del part- que no viene de los demócratas, viene de un claro. de, como, de un nuevo organismo social, por llamarlo de claro. manera.
1: Y una cosa muy cortita sobre lo que dijo Andrés, que destacaban mucho los medios de que, de que los, los, los K popers y los tienen, eh, no solo son, muy, o sea, se coordinan muy bien, sino que es muy rápido, además, que, como, que cuando, y como son tantos, digamos, que producen una, un movimiento muy rápido, un comportamiento particular que quieran hacer, o que se siguen de manera, o sea, confían tanto entre ellos que, se confía, que, que, que los movimientos que se generan son extremadamente rápidos, ¿cachai? como muy fulminantes.
2: Claro, y es porque una comunidad muy fuerte, unida, y que nosotros en realidad no conocemos, como, de, como debe haber muchas, o sea, lo que comentamos antes, de la extrema derecha, de la derecha, también hay grupos organizados en, en, en Reddit, Quanon, 4 eh, en foros, en grupos en Facebook, o sea, hay una serie de, 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 de complejidades, esto no me acuerdo cómo se llaman, cómo le dicen a estos grupos más supremacistas, Bunon, Bunon no me acuerdo, mm. eh, pero hay una serie de grupos que se organizan eh, la, Google la, Google. Las marchas eh, son mucho más fáciles de planificar ahora en la calle porque están mucho más organizados. O sea, y cuando tuve ahí al, 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 ¿cómo se llama? Parscale, ¿cómo se llama? El jefe de campaña de Trump? Parscale. ¿sabes? Insistiendo Parscale. en pegarle a los medios, es decir, todos los medios están a favor de, de Biden y, y, y a pesar de las mentiras, los medios medium. siguen pegándole a los medios y al final te das cuenta que no son los medios, po, ¿cachai? O sea, los, los dicen el, este saboraje finalmente o. Oh, O o no sabotaje esta esta derrota visual, no es los medios. Entonces, Ah. ese ese traspaso de de poder es súper interesante. Es súper interesante. Y yo creo que lo vamos a ver mucho acá en Chile próximamente. Yo creo que cuando se haga un análisis real de lo que fue el estallido social también lo vamos a encontrar. También. Eh, eh. O sea, el el, el manual Black Block
3: respecto de cómo hacer protestas es como. Manual 101 de la primera línea eh, durante la revuelta social.
0: Bueno, los manuales antes se imprimían en papel roneo, los manuales siempre han existido, el tema es que hoy día la, la plataforma más digital claro, <ríe> tiene una rapidez absoluta. Po. Rápida absoluta. Oye, otro momento mediápolis de la semana eh, viene a raíz de un tuit, ¿no? Eh, Andrés, que, que tú nos mandaste en la semana, que era un tuit del periodista Juan Pablo Salaberri, que hablaba justamente de cómo en esta crisis sanitaria, en esta pandemia, eh, habían sido, están siendo los medios independientes, más comillas pequeños, eh, los que han dado golpes eh, periodísticos fuertes, dejando los medios tradicionales como un poco brazos cruzados, un poco ausentes en esta...
2: En sí, esta cobertura. Es muy interesante, y eso es un poco la tesis que tiene el Lucho también sobre, sobre este tema, de que, que en el fondo la, hay gente que tiene menos, desde menos restricciones, hasta más flexibilidad con la información, que está marcando la pauta más que, lo, que los medios, y eso es algo que uno tiene que analizar. Yo desde mi perspectiva soy más conservador, y creo que las cosas tienen, todavía tienen que tener cierto balance de juicio sobre los hechos mismos pa, para publicar algo, pero hay que reconocer, por ejemplo, que es verdad que la Alejandra Matus, más allá de su metodología, que yo encuentro que no era la adecuada, porque también no era, había mucha gente con metodologías distintas, no es por culpa de ella, necesariamente, ella puso el tema de los excesos de muertos sobre la mesa y después puso el tema de las empresas que estaban eh, usando el resquicio de para hacer trabajar eh, a su para tener a su gente sí. trabajando y permiso
0: del permiso único eso y ya, está,
2: y ya está, está en Estados Unidos o sea, entonces yo creo que bueno el el eso el, el Lucho tiene una tesis más sí. interesante no que no misma. o sea no. no 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 da no da para tesis digamos
1: pero es interesante el, el debate en torno a que eh, de que hay un por decirlo así eh, un costo en, en, en tolerar una cierta imprecisión o, o falta de pulcritud en el tratamiento de la información que uno no le perdonaría a un medio más grande, eh, pero que eh, le, le criticamos mucho a estos medios más chicos, o incluso a, a, a periodistas individuales como a la Alejandra Matus, pero a mí me parece relevante considerar con, eh, hacer el, el, el contrapeso en, en el sentido de que básicamente si ellos no ponen esa información, es información que, en una de esas capas que no, no, la, no la teníamos, incluso vamos a hablar con el mismo Víctor, digamos, que vamos a preguntarle sobre, su, sobre la, la, la polémica, Víctor Herrero de interferencia, de la, la polémica de, de cuando re, reveló información respecto a que el, el Ministerio de Salud tenía datos georreferenciados que no estaba compartiendo, que no... Ten, eso también tuvo un, un impacto y contribuyó a algo que, que después se, se confirmó verdadero,
3: digamos, y, y que Lucho, un Mientras enorme. Lucho habla, yo les comparto eh, el meme que <risa> me mis alumnos claro. de la católica, ¿ya? que de otra forma reflejan un poco esa crítica. O sea, mm, Alejandra bueno. Matu desde su pieza en Nueva York, aquí el detalle de las empresas que piensa salvoconducto colectivo, ya versus <risa> medios políticos muy preguntarle a los chiquillos de la plaza si tienen excusas para andar hueando. ¿Ya? Eh, pero
0: esto es lo mismo también que es parte de una cuestión más sistémica y más social de que hoy día el poder, eh, no tenemos confianza en el poder y aquí caen eh, justamente los medios periodísticos más grandes también y queremos, y nos queda bien también la tesis de aquí los independientes, los chicos están haciendo la pega y los grandes poderosos, Lelit, no.
3: Además hay una cuestión que es matemática sí, Es cierto ¿verdad? que es un poco maniqueo sobre... Pero no, pero igual hay una cuestión que es matemática, o sea eh, la, la ley de Pareto o el principio de Pareto habla que el 20% de algo genera el 80% de su atención. Entonces, cuando un medio grande publica en promedio entre 300 y 700 noticias al día eh, versus un periodista que identifica un tema como Alejandra matu y él lo sigue, la atención que tú pones respecto a lo que está publicando la Matus es sobre una cosa. Por lo tanto, ¿Qué? estadísticamente el, 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 la probabilidad de impacto visibilidad de eso más pequeño.
0: En Madrid ya es mayor. Es mayor. Que lo que publique la tercera, lo que el domi- porque la tercera también ha publicado, no sé, pues, algunas exclusivas, algunos golpes, por ejemplo, en relación a las muertes por comuna. Lo publicó la tercera, Fá- nadie le, Fá- le salió a aplaudir.
2: Claro. Pero es un poco la la, la a la, a la,
3: un medio más, más pequeño de poder hacer foco y de jugar un poco a la guerra de guerrillas en relación a, 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 a los medios más grandes, que los medios más grandes tienen todavía esta noción de que tienen que informar en términos totalitarios, ¿no? de, de tener que mm. tener todas las cosas. Que tiene algo muy positivo porque, por un lado, te permite informarte de cosas que a lo mejor no te informaría pero por otro lado, los más pequeños pueden eh, juntar fuerzas en torno a pocos temas y poder pro- profundizarlos más. De hecho, estábamos hablando antes del programa de Salud con Lupa, ¿Ya? que es un medio pequeñito que nació de Fabiola Torres, una periodista peruana, y que partió haciendo básicamente algunos proyectos pequeños que hizo Paol, eh, perdón, Fabiola, y después fue ampliando a hacer proyectos de reporteo transnacional sobre los medicamentos en distintos países, o la historia es que va claro. a contar sobre eh, cómo se vive en los guetos verticales el COVID, y que mm. enfoca o empieza también a hablar de... Eh, de, 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 de ponerle cara y nombre al drama eh, de manera mucho más potente. Con más tiempo también, o con más cuidado.
2: Sí, yo creo que, que, que a mí, yo eh, a mí bueno, siento que, que acá todavía nos falta una silla vacía, algún medio eh, menos, como decía Weissman, se la compro, menos, menos polarizado en el fondo, ¿cachai? O sea... No, no necesariamente no crítico por supuesto puede ser muy crítico pero, pero bajo ciertos parámetros que yo creo que son los que los que, los que debe tener un medio eh, para ganar una audiencia real ¿cachai? pero, ya, pero o sea o más concreta igual convengamos en que también
3: y a lo mejor lo vamos a, ver a hablar con víctor que o se va a sumar eh, en breve eh, que generalmente el por alguna razón y esto es una, es una hipótesis, no necesariamente algo confirmado, que, que a los medios pequeños eh, se les perdona mucho menos desde el establishment, ¿ya? precisamente mm. porque sale mucho más barato pegarle. ¿ya? O sea, hay gente que yo veo de pronto haciendo críticas a periodistas independientes o a medios, a, a medios más pequeños, no voy a hablar ni siquiera como de, de, de alternativos, porque me parece que es, un, es, es un, un, una, una mala una
0: mala
3: definición. Uh. Eh, porque es un poco paternalista eh, no veo a esa gente con el que, que, que critica con tal nivel de entusiasmo a esos medios hacen las mismas críticas cuando ven medios grandes que se mandan los Condoros o sea, de hecho, tenemos tan poca memoria que podríamos recordar perfectamente que un medio de comunicación dijo, este es Paul Schaeffer en portada y resulta que no era Paul Schaeffer ¿ya? Y ese bueno, en una
2: época de no redes sociales
3: ¿achai? ¿ahí? Eh, y tantos otros casos que podemos ir, eh, que se pueden
2: ir viendo. Ahora, el, ¿el lucho estudia más esto? Yo creo que, que, lo, que en el fondo lo, los críticos a los medios tradicionales, en general la crítica es bien fuerte, o sea, y eh, yo creo que en el fondo tampoco se le perdona mucho a los medios tradicionales porque por diferentes no, razones... Además, además
1: también se, claro, se les asume una cercanía con el poder, con el gobierno, con, con, con lo que sea, y hay, muchas veces hay una crítica injusta. De hecho, por ejemplo, esta, 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 esta misma semana, digamos, con, por ejemplo, con el caso, o la semana pasada fue el tema de, de Blumel con el médico eh, eh, con el médico venezolano.
0: Ah, en, con el caso, del hospital de Melipilla, con el hospital de Melipilla. El, el hospital de Melipilla. El, eh, yo no atiendo Paco.
1: Claro. claro que sal, salió, 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 salió inmediatamente a, a, a marcar el punto, digamos, el ministro mm. del Interior. Y fue interesante después la, 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 las notas del Mercurio y sí. la nota de la tercera, la nota de la tercera tenía, creo que era la Paula Catena, no, no estoy seguro, mm. pero tenía, oh, no, no, creo que no era ella, pero tenía una, pero esta era súper completa la nota y tenía todas las toda la visiones y mostraba. Sí. Sin, ser, sin ser evidente, digamos.
0: Era la historia, la completa. La
1: situación. Era la historia completa. Era, era mostraba... mucho más
0: completa que un doctor diciendo, oye, yo no entiendo Paco, porque había un tema claro. de, de licencias electrónicas de turno, de más médicos involucrados, claro. de claro, de carabineros oh, que bonito, no podían y... atenderse. Él, él finalmente el hospital no le podía extender una claro. licencia a eh, claro. electrónica, a un carabinero porque les corresponde claro. a otro hospital.
1: Mostraba toda la confusión, en fin, además. En, sí. en fin, viene, me parece, eh, sí.
0: Sí, Víctor. Va, va a entrar Víctor Herrero ahora.
1: Herrero. Nuestro invitado de Mediapolis 5. Víctor Herrero. Víctor Herrero. ¿Me escucha?
0: Bienvenido, Víctor, a
4: Mediapolis. Natalia El Campo y Miguel Paz. Está
2: en la penumbra, <risas> penumbra Víctor.
1: Siempre, siempre atacando desde la oscuridad. Estás con el, estás con, con el, ahí, ahí, ahí sí te escuchamos, porque estabas con el, sí. con el micrófono. Presen, sí, presen, te... presentemos, a, presentemos a Víctor. Para los que no lo conocen, direct, eh, bueno director de de, de interferencia, medio. Eh, independiente y, y relativamente nuevo, que debe tener unos, unos dos años, pero Víctor tiene una, una trayectoria bien larga, de lo que yo conozco, digamos, ha estado en el, en el Wall Street Journal, estuvo en América Economía, ¿Qué pasa? En la tercera también me parece, ¿no? Ayúdenme ustedes, si no... Eh, autor pasa, de... El que pasa, la tercera Autor de un libro que a mí me gustó muchísimo Que es eh, que lo, lo encontré súper interesante Súper revelador la, la biografía de Agustín Edwards Y también autor de la de biografía Violeta Parra. De, 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 Violeta, Violeta Parra. de Violeta Parra
3: No sé si me falta algún ¿Cómo va la venta de los libros En el tiempo del COVID? Eso quiero saber yo
4: eh, No lo sé Porque todavía no, todavía no llega el cheque del semestre eh, pero en general, <risa> la mayoría de ustedes saben que el tema de los libros, a no ser que uno sea Baradito o, o ya Isabel Allende, digamos, no, no es un tema de ingreso. Que uno mm, lo hace perfecto. más por, por el arte y, y Andrés lo sabe, que escribió una maravillosa biografía de. De, Tom- eh, de Douglas Tompkins. De Douglas Tompkins. El millonario el verde. verde. Me fue como, me no fue creo, como... Andrés, que te hayas vuelto multimillonario con eso. Así
2: que... <risa> <risa> Oye, final... y con
0: interferencia, y con interferencia en términos de, de negocios de Lucas. Tú siempre has dicho que para hacer interferencia... se ...como, como algo muy complejo, los tiempos, que, los tiempos que corren, ¿cómo lo hacen para producir periodismo con poquita gente?
4: Uf, Natalia, es una muy buena pregunta, pero ojo que fue Copeuch, no Banco de Estado, Ah, Eh, quiero Ah. quiero aclarar eso. Eh, Efectivamente, con un crédito de 10 millones de pesos, que a algunos oyentes les puede parecer mucha plata, pero eh, para un medio de comunicación, eh, a ver, es menos de lo que gana Mónica Rincón en en, en, en CNN. Ojo, no, no no por hablar mal de ella, estupendo que gane ese salario pero para que la gente se haga una idea de que eh, con menos plato de lo que mensualmente ganan algunos rostros de televisión, nosotros iniciamos todo este proyecto. Eh, a ver, eh, bueno, que... hay mucha gente hay
1: mucha gente que, 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 que piensa que, que hay otro financiamiento oculto, Cuba, Venezuela, Rusia, o no <risas> sé, o la oposición, eh, lo, eh, lo que ya, sea. No, entremos en eso. Tú, ¿Tú descartas completamente todas esas esa versiones, el, el Porsche en el que te movilizas por Santiago, no, no, no se explica por esto?
4: Eh, ojalá... No, no, nunca he un Porsche, prefiero tener una, una, una Combi Volkswagen. Eh, bueno, por algo tengo menos ampolletas ahora, por eso estoy en oscuridad, no puedo pagar todas las cuentas de la luz. No, pero ahora hablando en serio, eh, tocaste un tema importante, porque ¿qué es lo que pasa en Chile históricamente? sale un medio nuevo, y en este caso, eh, con orgullo puedo decir que con altos y bajos, interferencia ha tenido un impacto. Entonces, todo el mundo inmediatamente se imagina quién está detrás de esto. Eh, Miguel, por ejemplo, sabe, porque antes de que saliera, eh, aquí no hay nadie detrás de este proyecto. O sea, es literalmente, empezó con ese crédito, con amigos que de repente yo los he extorsionado y ayúdame, 300 lucas aquí y 500 lucas allá, eh, y sobre todo con el modelo de suscripciones, que de a poco está empezando a, a rendir fruto en parte, debo decirlo, gracias a una, una plataforma que Miguel Paz eh, ha creado, que nos ha servido muchísimo, por lo menos para nosotros como medio independiente. Ahora, eh, yo sé a qué apunta en el fondo eh, Lucho, porque se habla mucho de la relación con Alejandro Guillén, esto en parte porque el editor general, Andrés Almeida, es eh, hijo, hijastro, pero en el fondo hijo, de Alejandro Guillé. Y yo efectivamente participé en la campaña de Alejandro Guillé en, en, básicamente en la parte de la segunda vuelta. Eh, ahora, los senadores ganan mucho dinero, eh, pero créeme que no es dinero suficiente para montar un medio de comunicación. Alejandro Guillé, y lo puedo decir con toda su letra, es un suscriptor más. De hecho, si ustedes revisan incluso alguno de nuestros artículos, no hemos dado el lujo, o tal vez por este sentimiento de culpa que la gente crea que viene de ahí, de pegarle aquí eh, Mira, eh, eh, Lucho y, y todo, acá básicamente es un proyecto periodístico, 100% periodístico, y si uno lo revisa, sí, le pegamos mucho más a la derecha, porque la derecha está en el poder. Eh, le pegamos menos a la centroizquierda porque, a mi juicio personal, la oposición ha hecho un papel muy malo y es como patear a alguien que está en el suelo. Si el día de mañana las condiciones cambian y la centroizquierda sube al poder y empiezan a mandarse cagar, nosotros vamos a ser los primeros en fiscalizar.
3: Oye, y ahí quiero, quiero cometer una infidencia, eh, Víctor. En algún minuto cuando Víctor estaba eh, trabajando la idea de, de lanzar interferencia, yo también estaba con la idea de a lo mejor hacer un medio y terminamos sí. comentando. Y en ese minuto le dije, oye, Víctor, los medios se pueden hacer con, con poca plata, pero no con tan poca plata. estás loco A casi dos años de que comenzaron, sí, eh, ¿cuál ha sido tu evaluación positiva y también... ¿Cuáles son las autocríticas que te haces tú como director? Y respecto a a cosas que, a lo mejor, errores que a tu juicio han cometido, una interferencia que eh, pretenden pretenden cambiar.
4: A ver, hay hay mucho de todo eso, Miguel, sin duda alguna. Porque nuevamente, eh, nuestra profesión una profesión, eh, o sea, más que una profesión artesanía, eh, esto no es rocket science, como dicen los gringos. O sea, no estamos construyendo un cohete para aterrizar con, con, con toda su complejidad en Marte. Somos seres humanos, tenemos una ciencia social, se cometen errores. Eh, afortunadamente, yo pienso que en el gran, gran cuadro, hasta el día de hoy, nadie ha podido desmentir los grandes golpes de interferencia. Nadie. O sea, se pueden quejar de que... Eh, el enfoque estuvo malo son irresponsables hemos tenido querellas hasta ahora tres las, las hemos ganado las tres eh, ahora obviamente uno va aprendiendo o sea, sí, Ay. yo fui periodista en todos los medios que ustedes mencionaron también fui editor eh, eh, tanto en La Que Pasa cuando junto con Andrés estábamos en La Que Pasa como después en La Tercera nadie te enseña a ser director y además publisher de un medio entonces, en ese camino ha sido muy, muy duro. O sea, le voy a ser bien honesto. Interferencia estuvo tres, cuatro, cinco veces a punto de cerrar. Porque no estaban, no estaban las lucas para, lo, para los salarios, que ya son muy bajos. Eh, eh, porque en un momento dado, las suscripciones no entraban como tenían que haber entrado. Eh, porque agoté la paciencia de mis amigos, a los cuales les pedía 300, 400 lucas, y con justa razón. Uh-huh. Eh, entonces, esto es un... Este es un trabajo que uno va haciendo en el camino.
2: Ya,
3: pero pongámosle eh, nombre, po? hay, Ahora, ¿hemos cometido errores? Hay, dos, hay ¿no? dos cosas por las que te han criticado. Una, que es un tweet que hiciste a altas horas de la madrugada alguna vez. Lección para todos, no te después de la no, tienda. Eh, mencionando, básicamente, o critico, no, no recuerdo bien el detalle, pero, pero criticando eh, que ciertas periodistas eran parejas de dos periodistas. Y la otra crítica grande fue cuando básicamente la como decía eh, convirtió a, a, a Interferencia en trending topic por la publicación de los mapas de, mapas de contagio.
0: contagio.
4: Bueno, lo primero es un tema personal. Eh, tal vez lo debería poner en, en Twitter eh, de que estas son las opiniones de Víctor Herrero y no de Interferencia. Yo sé que, que que nuestra cultura en América Latina en general es como el que es el director o el dueño de un medio impermea todo el medio y todos piensan igual. En interferencia no es así. Eh, créanme, nosotros tenemos muchas, muchas conversaciones éticas, muchas. Y de ahí te voy a ver de los mapas. Eso fue una conversación de tres días. O sea, la gente cree que oh, agarramos esto y lo publicamos en la primera porque queríamos clics. Eh, no fue así. Respecto a lo primero el tweet sí, fue un tweet personal. Eh, y debo decir lo que yo, eh, con una de ellas, porque me equivoqué, además en quién era su marido, yo privadamente le pedí disculpas. ¿okay? Eh, ahora, en el mundo actual, todo el mundo asumió que esto era un tuit... Eh, ¿Cómo machista. decimos? Eh, machista. Okay, machista, porque hablaba de que dos destacadas periodistas tienen dos maridos,
2: Claro.
4: pero en el caso por lo menos de una de ellas no quiero contar y después dejar otra cagada en la red pero en el caso de una de ellas que está emparejada con el que es actualmente el jefe de la SECOM a mí con me parece Rendi. que sí es un tema la, la relevante la Rocío monte lo la dices Rendi. tú, yo, yo no he dicho nada pero sí me, ¿Me parece que es te un te tema te sí sé sí. <risa> pero me arrepiento a no repetirlo eh, no repetir. pero sí me parece relevante eh, ahora, para mí no fue un tema de género, eh, lo mismo lo podría hacer al revés, digamos. O sea, también podría decir eh, Cristian Bofill, en su momento dado, eh, emparejado con la ministra no sé cuánto y al mismo tiempo es eh, un, un, un directivo editorial importante en el grupo de medios de Luxis, O sea, era, eh, mi intención nunca fue un tema de género, era un tema de
2: conflictos de contenido pero una y ahí te quiero preguntar una cosa más, más directamente, bueno, ¿tú también trabajaste pasallí eh, y trabajamos para pasallí y trabajamos para el anterior de Sallé que era peor que Sallé, porque en el fondo Sallé la verdad es que no nos censuraba mucha, yo de que estuve editor de oro sí que tuve mucha más libertades que que las que tuve antes, antes en la que pasa que fue más complicado, pero en general el periodismo cuando lo queríamos hacer lo queríamos hacer, yo cubrí medio ambiente, mientras todos decían que los medioambientalistas eran comunistas yo lo cubrí y la que pasa con Cristian Bofil me dio todas las libertades pa, para hacerlo pero tú hay, hay, le has estado pegando a la tercera de una manera como más, más o menos sistemática, o sea eh, le pegaste a, la, a estas niñas has estudiado otras veces por, por lo mismo el otro día ¿Cómo día t- niñas?
1: Bueno,
2: a las periodistas A la
0: editora de la tercera domingo.
2: Sí, bueno a la José Chea y, y a la y, y bueno, pero en el fondo lo que ya tuiteaste que la, la estaban suscribiendo por, por, por poca plata. Eh, entonces hay una, como una, una que yo creo que, que más allá de, de cualquier tema es medio preocupante que un director de un medio esté preocupado de estar atacando a otro medio en vez de hacer su peida, ¿cachai? O sea, porque en el fondo... No, 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 la, escúchame, me pero a terminar. La... la el gran problema de ahora, y tú lo sabes, es que nos enfrentamos a autócratas, demócratas, presidentes en, en, en complejos de escenarios que critican mucho a los medios, eh, generando un tema que no es para nada bueno, ¿cachai? A mi parecer, porque en el fondo eh, es la primera manera de, 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 de generar un, un ambiente antimedio es muy, es muy propicio para los populismos. Eh, pero tú además tienes una, una, una sistematización en contra de, de, de la tercera, que es extraño para alguien que también trabajó pasallé. Y no está malo haber trabajado pasallé. O sea, de y no está vez. malo, a mi parecer, que una, una periodista esté casada con el, con, el, con, el, con el director de la SECOM cuando ella era periodista, antes que él fuera director de la SECOM. Eh, porque tú estás inmediatamente poniéndole un, una, un, un, un catálogo eh, estás catalogando básicamente a, a, a muchos periodistas que trabajan en La Tercera. El otro día le dijiste a Leslie Ayala, mejor no lees porque conozco cosas tuyas. O sea, ¿cachai? O sea, hay, una, hay un no ataque... Fue tan así, pero... Bueno, pero fue más o menos así. Entonces, a mí lo que, lo que yo no entiendo... Porque yo no me avergüenzo de haber trabajado en La Tercera. No me avergüenzo de haber trabajado en La Que Pasa. Creo que hice un buen periodismo y, y, y creo que me dieron las libertades. El director de, del momento que grabó film me dio las libertades para hacerlo. Es raro tu crítica, ¿cachai? Me parece, me, parece, me parece raro y me parece que le quita, por más que tú me digas que hay una separación entre interferencia y tú, finalmente igual al final tú eres interferencia, ¿cachai? Porque la gente, tú o sabes perfectamente, no divide las cosas. No,
4: no, es que no es, yo no soy interferencia, o sea, somos un grupo de ocho personas, discutimos mucho, hablamos mucho, al, al final del día sí, la decisión es fuerte, las tomo yo. A ver, eh, concuerdo en gran parte con, con lo que me dices. Yo no me avergüenzo para nada de haber trabajado en Copesa. Lo pongo con orgullo en, en, en mi currículum. También trabajé en el Mercurio. Yo escribí, a ver, honestamente, fui el único periodista en Chile que se atrevió a escribir una biografía de Agustín Edwards mientras estaba vivo. No hubo ninguno. Ni uno solo. Miguel Paz hizo el intento, pero estaba sobrepasado cuando trabajaba en el mostrador. Y de hecho, Miguel eh, eh, me ayudó a su buen resto para ese libro. Eh, yo no tengo ninguna obsesión con la tercera. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un clima en Chile que es anormal. Mírate Estados Unidos, mírate Inglaterra, mírate Alemania. Los medios informan sobre otros medios. Eso es lo más normal del mundo. Y cuando esos medios además son poderosos, y esos medios además pertenecen a gente poderosa con múltiples intereses, yo como periodista estaría fallando en mi labor de no informar acerca de esos medios. La pelea con María José Osea, por ejemplo. La tercera publicó desvergonzadamente una minuta mentirosa del gobierno diciendo que había agentes cubanos y venezolanos metidos en, en el incendio, de, en el incendio de, eh, el del paraíso. metro el 18 de octubre. Ah, 18 de octubre. Perdón, o sea, si yo fiscalizo, fiscalizo el poder. Y la tercera, el mercurio, la segunda, también pertenecen al poder. Ahora, ojo, yo no tengo tanta obsesión, yo creo que esto es más un tema de los periodistas y los periodistas nos miramos el ombligo, o sea, finalmente la cantidad de artículos que hemos sacado sobre la tercera, la segunda, el Mercurio eh, o TVN, lo que sea, debe ser menos del 3% de nuestra cobertura. Eh, sí. Por lo tanto, yo creo que esto más es más un tema que a nosotros, como periodistas o comunicadores, eh, nos afecta mucho. Y te entiendo, Andrés, y nos afecta por un tema de la lealtad. Yo traje muchos años en Copesa. Tú y yo trabajamos juntos en secciones distintas en las que pasa. Eh, y yo estoy agradecido de esa época. Esa época a mí me formó muchísimo. Eh, por lo tanto, no es... Aquí no hay un resentimiento ni nada de eso, sino que yo es al revés. Reconozco a la tercera como un actor de poder. Y por lo tanto, como un actor de poder, también lo puedo eh, someter a... Molestar,
0: Ahora, sí.
4: lo que tú dices, Andrés... Y Miguel antes también tiene razón. Si yo en mi Twitter empiezo a molestar personas concretas, escucha, es verdad, ahí, ahí eso no corresponde. Pero nosotros como interferencia no hemos hecho artículos sobre personas
2: específicas. Son no, artículos no, de es. la industria. Mm-hmm. Ahora, y yo te te perdón, decir, no, los medios te... deberían, perdón, solo un corto, corto, corto. Dale, dale, por favor. Los dale. Deberían, deberían, en Chile tenemos una cultura que los medios no hablan de los medios que creo que, que nos ha hecho más daño que beneficio. Está claro.
1: Exactamente. Te, te, te quería preguntar respecto al, al, a uno de tus golpes y al mismo tiempo polémicas que fue este tema de, de la de esta información respecto a la información que, a, a, a los datos que tenía el Ministerio de Salud y eh, georreferenciado
0: eh,
2: mapas.
1: a los mapas. Si tú habías sentido que a, a propósito de toda la polémica y, y todas las críticas que recibió el, el, el medio que, ref, que refiere que recibió interferencia por el modo en que trataron la información, eh, algunas de las cuales yo, yo comparto, digamos, eh, si crees que salieron más eh, hacia adelante, si fue positivo o fue más negativo, qué impacto tuvo a ustedes, no solo en términos de suscriptores, también en términos reputacional de, de, respecto al, el, al medio, porque varias gente, eh, gente los criticó en, 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 en general, ¿Cuál, cómo, ¿cómo lo evaluarías tú eso? Sí, tuvimos
4: eh, fuertes críticas, eh, eh, pero como yo digo, perro que ladra no muerde. Tuvimos fuertes críticas, por ejemplo, de Pablo Violer, eh, que amenazó en distintos programas que no iba a demandar, nunca nos demandó. Eh, entonces, Sosa salimos con un gran salto para adelante. ¿Por qué? Después pues te voy a hablar de, 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 de todas reservas que teníamos a la hora de publicar, ¿okay? para que la gente no crea que oh, nosotros ya vamos a publicar. Un gran salto para adelante por lo siguiente. Nosotros dijimos, a ver, esto es muy delicado. Esto es muy delicado. tuvimos tres días conversando, lo llevamos, no lo llevamos, cómo lo llevamos, cómo hacemos los mapas. Nosotros teníamos los mapas originales de MinSal, pero los reconvertimos eh, para... Para no ponerlo en tanto de detalle, porque los mapas originales, literalmente uno podía saber la dirección exacta, el número de departamento, etcétera, eh, cosa que nosotros no hicimos. Pero teníamos dudas, y nuestra principal duda era la misma duda que corresponde a las críticas: es ¿qué pasa si en base a estos mapas de repente salen vecinos a funar a vecinos? ¿Nosotros, como interferencia, nos podemos hacer cargo de una violencia social? Y de verdad fue un tema que nosotros pudimos cuatro o cinco días antes. Y lo fuimos postergando, postergando, hasta que finalmente una conversación entre todos, y esto para mí es súper importante, no era Víctor Herrero en su casa pensando qué es lo bueno, qué es lo malo. Entre todo el equipo, con muchas vueltas dijimos, mira, finalmente apostemos que los efectos positivos sean mayores a los negativos. Y los efectos positivos que nosotros en ese momento pensábamos era uno, cuando la gente vea los mapas, se va a dar cuenta, y disculpen mi francés, está la cagada. O sea, esto no es un tema que está pasando así como... Esto
0: fue el 11 de mayo, quiero decirlo, hace más de un mes, claro.
4: Exactamente. Antes de las
0: cuarentenas totales.
4: Claro. Segundo vamos a entregar información que ni siquiera los alcaldes tienen y deberían tener. O sea, como el alcalde Carter en la Florida, o Hadway en Recoleta, por poner extremos entre comillas políticos, no tenían esa información. Y tercero, y esto sí fue un salto al vacío, fue nosotros confiamos en la inteligencia del chileno y la chilena. Si el chileno el chilena nos salen a matar al primer tipo que ven al lado. Y muchas de las críticas que recibimos, que en parte era parte de nuestra preocupación, era como, ustedes serán responsables si ocurren masacres. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Es más, ¿qué pasó? Ese mismo día... O sea, si pasó, pasó algo no, no nos enteramos,
0: digamos. digamos.
1: Pero,
4: no, o sea, por lo tanto no pasó nada, o sea, pues vi yo un caso... No, no, como masivamente, un caso, claro.
0: Como de, de un vecino, como, de una ¿hubo fe, funa de vecino vecino.
1: Claro, como ocurrió claro. anteriormente... Fue al vecino equivocado de, en todo caso, así, cambiaron, no, si no, movieron los puntos... No, de, además movimos
0: al... puntos
4: aleatoriamente.
1: Al el, vecino equivocado.
4: El día que salen los mapas, le preguntan al Mañanich en la conferencia de prensa, esos mapas son verdaderos. Una semana después... Maynard dice, vamos a empezar a compartir información con los alcaldes. Tercero, no hubo linchamientos masivos como pensaba. Entonces, para mí es un win-win. O sea, a ver, ¿cuál era la voz de la prensa? Cuando, cuando las autoridades, sean de izquierda o de derecha, llaman la unidad nacional, eso no es un tema de la prensa. Eso es un tema para los políticos. La prensa no se tiene que sumar a eso o la prensa más inquisitiva,
3: por lo menos. Y ahí, y ahí ¿cómo, ¿cómo lidias con, con las presiones? Eh, te lo pregunto, no sé. Probablemente el, el artículo que más presiones he tenido yo, que no tenía que ver nada, un artículo nada de importante, que era básicamente un perfil de Julio César Rodríguez, y cómo básicamente eh, había, de lo que crea, había diseñado creativamente su historia personal, entre otras cosas. Eh, jamás me habían llamado por teléfono tanto de realities, eh, programas matinales, etc., y además con Julio César Rodríguez amenazando querellas por lado y lado, que jamás tampoco la hizo, eh, pero recuerdo que fue un momento así de presión full, y yo solamente no era el director, era solamente un periodista en un medio, y que, y que básicamente tenía el teléfono incendiado y todo el mundo hablando al respecto. ¿Cómo lidias tú con eso? Y te lo pregunto también porque, en general... Eh, en esta época de mucha polarización básicamente eh, todos somos o villanos o héroes y no hay punto intermedio y resulta que en esa misma yo también tengo crítica y te la he hecho respecto a ese, a ese reportaje eh, pero la tesis de, de, de la tuitosfera que ese día básicamente los asesinó públicamente era que como tú decías hay, va ser, hordas de neonazis chilenos iban a ir a matar a haitianos y no ocurrió Eh, ¿cuándo y de qué forma estás tú midiendo la temperatura para ir escuchando respecto a lo que te están diciendo desde la opinión pública y particularmente también de tus suscriptores, que yo creo que podríamos entrar a conversar de eso?
4: Mira, es muy buena la pregunta que me hace, y sobre todo respecto al termómetro. El año 2001-2002, yo estaba de editor en la tercera, fin de semana, a cargo del turno y a cargo de la portada, no me acuerdo si era el sábado o el domingo. Era invierno, como ahora, y se pone a llover. Llueve, 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 llueve. Y de repente le dije, hoy oh, está lloviendo mucho, uno mira en ese momento casi los teletipos, algo Tocable. de internet. Claro, pero no era lo de hoy, o sea, no, no había redes sociales. Y llueve, llueve. Entonces, yo de repente digo, ya leemos el tema de la lluvia a la portada para mañana. En, ahí en algún lado chiquitito, un llamadito Después me quedé sin pucho, lo cual para mí es muy grave porque soy un fumador empedernido. Salí Salía Vicuña Maquena, en esa época la tercera que era en Vicuña Maquena, y Vicuña Maquena era un río. No lo podía cruzar para llegar a, a la bomba de benzina, por lo tanto, no me fui cal- con cigarrillos, por lo tanto estaba muy enojado. Pero, Eso me mostró, si yo no salgo afuera y no veo lo que está pasando, mañana voy a titular mal, voy a estar alejado de la realidad. Una de las grandes gracias de Interferencia es que nosotros somos un equipo chico, pero vamos muchísimo a terreno. Hemos ido a la Araucanía, a Walmapu, 10, 11, 12 veces. Eh, Durante el estallido social, en Las Condes, porque también hubo estallido, en Maipú, en Recoleta, en Pedro Aguirre Cerda, estamos siempre ahí, y esa yo creo es parte de la labor del periodista. Ojo, no estoy hablando de mí, yo también fui a alguno de esos lugares reporteando a las 3 de la mañana en, en, en Lo Valledor, pero mis periodistas están allá afuera, están en Pudahuel, fueron detenidos, eh, fuimos muchas veces detenidos. Entonces, cuando tú estás en la calle, empiezas a respirar justo a lo que le falta a ese gobierno. Disculpe, no sé si escucha nada, mi hijito de fondo. El...
0: De...
4: La... De... Eh, entonces, palpar eso es súper importante. Y yo creo que eso es algo que, en parte, no del todo, los medios tradicionales, escritos, no la tele, eh, han perdido. ¿Okay? Y la tele, cuando sale a terreno, suele salir de terreno con una agenda muy clara. Eh, una agenda de criminalizar al pobre, criminalizar al, al inmigrante, eh, yo no, no sé, nunca he visto en la tele que se pongan afuera en Apoquindo 3000 o, 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 o donde está eh, la sede de Luxit, para ver quién entra, sale y está rompiendo la cuarentena. Víctor, ¿y cuántos eh,
0: tomando lo que, perdón, tomando lo que decía Miguel, cuántos suscriptores eh, están en, ahora en interferencia? Eh, ¿en y este si hay algún aumento, número eh, a propósito en eh, relación a los golpes, a, la, a las notas que han hecho.
4: Bueno, Miguel tiene información sensible al respecto que espero que no. Que no la dar. Eh,
1: eh, no, no, se puede dar, no, se puede dar.
0: Siempre, el,
1: siempre terminamos en un placement de, de revenue en este, en este programa.
0: ¿Pero ¿Por
1: qué? No te quise decir, de pero tranquilo. yo honestamente,
4: eh, no,
2: no
4: el servicio que ofrece Miguel, esta plataforma revenue, para nosotros ha sido un, un salvavidas, porque realmente nos ordenó el cuento, y a partir de ese momento empezaron a entrar muchos suscriptores, sí. eh, y para que se hagan una idea... Empezamos eh, con la plataforma de Miguel el 7 de mayo. Uh-huh. Esto fue cuatro días antes de publicar los mapas. Yeah. Y al día de hoy llevamos casi 600 suscriptores nuevos.
0: O sea, con los mapas eh, aumentó hemos... la suscripción.
4: Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ahí, pasó, ojo, oye, que... ahí una
3: cosa divertida, que, por ejemplo, cuando... cuando eh, no puedo dar números, pero cuando Víctor, por ejemplo, sale en la torre en algún programa, inmediatamente ¡pum! aparecen nuevos suscriptores y también en general, y esto independientemente de interferencia, porque tampoco puedo dar datos pero eh, cada vez que hay un golpe periodístico en algún medio independiente, aumentan los suscriptores, los donantes, los miembros etcétera, de hecho a Zipper, por ejemplo le pasó después de, de lo que sacaron el otro día eh, de Maña Lich y tal, obviamente aumentaron
2: eh, sus donantes ¿tú veis Zipper también? no, nosotros no, me pregunta Oye, Víctor, tú en algún momento eh, la moneda te ha llamado para alguna reunión, te has juntado con alguien del gobierno, eh, porque calle también para un medio que, que mira el poder. Me imagino que también es interesante esta relación con... ¿Con la o sea, relación
0: con el poder, la relación con, con, con la
2: poder? moneda. ¿Has tenido contactos con el gobierno? Está sin audio ahora. Audio, audio. Es, parece que estáis sin audio. Víctor, está sin audio.
0: El momento doméstico se arrasó con el audio. Ahí <risa> sí, ahí sí, sí ahí sí, sí, sí. Vale. Dale. dale. Eh, Andrés, llamados de la moneda.
4: <risa> no, sí. llamados de la moneda no. Y es muy curioso. Eh, recados de la moneda, sí. Y es muy curioso porque. Nosotros para el establishment político transversal, no solamente de la derecha en el gobierno, somos un animal muy extraño, porque ¿qué es lo que busca alguien que quiere intimidar a la prensa? Oye, ¿quién es el financista de este medio? Eh, ya, invento, Sayé, llamemos a Sayé, aquí no hay ningún Sayé, oye, ya, pero ¿de dónde sacan las lucas? ¿Cuáles son los grandes avisadores y a través de eso hmm. presionamos? No hay.
0: No hay. Ahora, ¿Cómo sobrevive? En
4: este, claro, en este momento, si la moneda o cualquier poder quisiera presionarnos, a nivel de contenidos tendrían que llamar a más de 2.000 suscriptores y suscriptores decirle por favor, no les pasen tres lucas al mes porque no nos gusta la cobertura.
2: Sí, no, pero sí. yo, te, yo te pregunto más allá de eso porque la, la, que, que juntarte con ir a la moneda no necesariamente solo es para presión. Podéis tener conversaciones interesantes, ¿eh? podéis tener algún tipo de otro O sea, o sea el... una,
1: una, una manera de comprarte es, es, es entregarte información, digamos, es la manera más, digamos. Más básica. Es que no sé si es comprarte. Sí, no sé si comprarte, porque... es la palabra, tal vez mucho, pero. pero. No, pero nosotros, controlar, es
0: el... controlar la agenda.
4: Pero, o sea, pues, a ver, yo, no, yo dicho... no puedo dar nombres ni nada, pero nosotros obviamente conversamos con gente que está en el gobierno, y mucho. Eh, a ver. No nos saquemos la suerte entre gitanos. Muchos de los golpes en contra del gobierno, ¿de dónde vienen? De vienen? vienen de ahí mismo. O sea, no. Pero.
3: Quizás no es... la pregunta Andrés, no sé, pues, por ejemplo, en, en Piñera 1, cuando Piñera ganó, eh, les daba mucha curiosidad conocernos a nosotros del mostrador, que no, no, no necesariamente. O sea, nosotros por norma no teníamos. Eh, no entrevistábamos presidentes, no hacíamos entrevistas necesariamente a ministros, no sé que fuera algo muy, muy excepcional. Y teníamos. No mucha... se las vayan a dar también nomás, pues. O sea, a lo mejor. <risas> que las vieran, Pero tenían mucha curiosidad respecto al medio, ¿ya? Porque no, tenía... Porque no éramos del lote. Entonces, estamos con mucha gente del gobierno, la Malta esfera, antes de que fuéramos un gobierno, básicamente va a decirles: mira, este es el, el, este, el, este es el modelo que va a ocurrir. Nosotros somos prensa y vamos a hacer la pega que tengamos que hacer. Y si les tenemos que pegar, les vamos a pegar y lo único que nos podemos comprometer es que vamos a ser justos. Y ser justo significa que alguna vez si yo tengo que hablar del ministro X o del presidente o algo, les vamos a llamar para consultarles, para que ustedes también puedan dar su versión. Y eso en general funcionó. Y te quería preguntar, y te lo cuento un poco en el contexto de que durante por lo menos el inicio de interferencia, todas las notas eran interferencia, contactó al ministro pero no quiso dar declaración. ¿Eso ha cambiado? No, no ha cambiado porque es parte de nuestra política editorial.
4: Nosotros siempre decimos eh, a ver, en ese sentido somos distintos al mostrador. Ahora, el mostrador ha cambiado mucho desde la época en que estabas tú a, al mostrador actual. No quiero decir ni para bien ni para mal. Sí. Eh, pero nuestra política editorial distinto. Ah, Nuestra política editorial es siempre, 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 en toda la medida de lo posible, contactar a los afectados, ¿ok? O al afectado o a los involucrados. Y si no los podemos contactar, por el motivo que sea, lo tenemos que poner. ¿Por qué? Porque esto es algo para el lector y el lector. Es decir, ah, ya, pero usted eh, le echaron gasolina encima del ministro tanto, pero nunca lo llamaron
3: sí, le llamamos y era, quiso
0: contestar.
3: Ahora que ya llevan más de un año y que han hecho varios golpes y que se han instalado como un actor... Eh, el de las
0: residencias sanitarias, por ejemplo, ¿sabes? que es el, el más reciente.
3: Ahora están más propensos a... Porque generalmente cuando uno parte con un medio, con un medio nuevo, eh, la política por defecto es ningunearte, sencillamente no responderte nada. La pregunta ahí ha hablado si es que ahora le, están más propensos a responderles cuando ustedes les llaman para por, por, al menos dar su, 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 su punto de vista. Versión. ¿Sabes qué? Mira, honestamente ahora miro para atrás los
4: comienzos de frente, menos de dos años Algo de este gobierno, siempre
3: ¿Está ahí cortado, no? se,
1: se, se está soltando tu, tu, tu se soltó parlán. tu micrófono tu micrófono, sí tu, tu audífono no, yo
0: le hago seña?
1: ¿Ahí,
4: está, hago está, seña. ahí,
3: ahí, sí. está. ¿Ahí me
4: escuchan? Sí, Mira, sí. Eh, lo que te quería comentar, Miguel, curiosamente, desde el principio, aunque yo muy, muy chico, generalmente los ministros, subsecretarios, eh, sí nos respondían. Eh, eso habla bien de ellos, no tenían ni idea de lo que era interferencia. Eh, hoy en día lo que pasa es algo eh, al revés, cuando los llamamos se asustan. Es como,
1: ¿qué pasó? Yo también me asustaría, digamos. Pero...
4: Sí, claro, pero... Pero yo creo que ahí hay un tema, eh, Miguel Andrés, que ustedes lo mencionaban antes, eh, de autocrítica y de crecimiento. Eh, a nosotros nos ha pasado que piensen que cada artículo nuestro es una denuncia de algo, cuando no lo es. Pero yo creo que ese es eh, fallo del medio, de que alguna manera, como hemos tenido grandes golpes y, y, y somos desagradables, digamos la verdad, eh, piensen que cualquier cosa que publicamos es una denuncia, cuando no es así. Eh, dicho eso te, sí, no, dale, te, quería, te,
1: te, te quería hacer una, una, una pregunta corta que tenía que ver con una reflexión que estábamos haciendo antes de que tú entraras eh, de que en general a los por el cierto valor que tiene la, 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 una información por ejemplo la información que, que revela la Alejandra Matus por ejemplo uno le puede perdonar por, por, por el valor intrínseco que tiene esa información eh, social o sea, uno le puede perdonar cierta desprolijidad, digamos eh, y eventualmente con los medios chicos digamos más o, o, o más in, uh-huh. eh, incipientes nuevos críticos etcétera eh, hay una cierta postura de que de que en general o okay, que pueden tener ciertos errores lo, por ejemplo lo que lo que considera lo que muchos consideraron que ustedes cometieron en el en el caso de la noticia que comentamos antes de, la, de, los, de, mapas. Los, de los mapas Claro, eso, quería, quería tener tu opinión porque en general también, incluso respecto a interferencia, también he, he escuchado esa, esa percepción, digamos. da lo mismo porque igual revelan información que otros medios no van a revelar. Algo que Entonces, a los medios es...
0: grandes no les perdonas cuando se mandan cagas, aunque sea muy chica. Exacto.
4: A ver, eh, yo, yo creo que nos hemos mandado, sin duda alguna. O sea, esto no es, nuevamente, lo que hablábamos al principio, este, no, no somos astrofísicos, físicos que están construyendo un cohete para llegar a Marte. Eh, pero me gustaría quedarme con el gran cuadro. Y el gran cuadro y los grandes golpes que ha tenido Interferencia no han sido desmentidos, nunca. Nadie ha dicho Interferencia publicó una mentira. Hasta el día de hoy... Eso no ocurre. Interferencia se equivocó en el enfoque. Interferencia exagerada en el enfoque. Ok. Eso, eso, incluso estoy de acuerdo a veces. O sea, a veces a mí mismo me da lata leer interferencia porque digo, chuta, de nuevo me voy a deprimir. Eh, Y ahí yo creo que interferencia tiene un camino para adelante si queremos consolidarnos de a poquitito como un medio que va más allá. Eh, de lo duro, tenemos un gran trabajo por delante, sí. lo hemos intentado entre medio. Y creo que es
1: un trabajo muy importante. Pues, eh, disculpa du- que, me, que me tome, que quería, quería hacer una pregunta más, más, más copuchenta, digamos, de... de en el, la, la otra vez estuvimos en una, en una conversación, en un proyecto fuera, eh, fuera de la caja, que hace Camilo Feres y otra, y Juan de Chado y otras eh, personas, Eh, y y tú le reprochaste a a Fernando Paulsen el hecho de que se hubiera eh, desuscrito, que hubiera suspendido su su suscripción. Y no no terminé de entender bien por qué él él lo hizo, digamos, él él afirmó en esa reunión para representar su su voz, digamos, que porque no le había gustado, no por el hecho de los mapas en particular, sino por la respuesta que tú tú tuviste, sabes, que no sé cuál fue, digamos. Puedes, ¿Puedes contarnos y puedes revelarnos si, si efectivamente eh, perdieron muchos suscriptores? Algo dijiste ya, pero respecto a ese evento en particular.
4: Oye, ustedes están como LUN, pero en serio, así como
1: los
2: LUN. Es los que hemos Loon, estado muy periodísticos,
4: pues, pongámonos más LUN. Más sí, Loon. es que sí, sí, no, está bien. Periodismo, y a periodístico. Siendo, y a todos Y a todos nos encanta computar, pero también tenemos que salir de, de, de nuestra burbuja. Eh, yo en ese momento me enojé con Fernando y yo creo que yo estuve fuera de línea ¿okay? eh, creo que no correspondía en ese contexto decirle eso me enojó porque él hablaba del periodismo independiente y esto y lo otro y, y fue uno de los primeros perdón, fue uno de los muy pocos que se desuscribieron ¿okay? pero estaba en todo su derecho, así que yo en eso no, no, no quiero entrar eh, no, tengo a Miguel no, como testigo silencioso eh, de que de suscripciones a raíz de los mapas creo que hubo tres suscripciones a raíz de los mapas 200
3: o sea eh, oye oye víctor y, y en de relación forma. A, y, y esta es una hipótesis que yo tengo pues no tengo cómo comprobarla solamente una, un tema de percepción y lo hablábamos antes de, de entrar a, a, al programa con, con, con los chiquillos Eh, chiquilles. <risa> eh ¿tú sientes o percibes que eh, el mundo del periodismo chileno y particularmente el mundo de de gente que está en universidades o en ciertas posiciones es es mucho más crítico con medios independientes o medios emprendedores nuevos que con eh, los medios más antiguos o más grandes?
4: Eh, la verdad Miguel que no yo, yo siento que es al revés un poco lo que decía Andrés sí, eh, o, mm, yo soy profe en la Chile eh, el Mercurio la tercera la segunda son lo peor lo peor del mundo sí. eh, medios alternativos no sé, al concierto el ciudadano son absolutamente maravillosos o interferencia eh. no yo no eh, por lo menos en los jóvenes yo eh, eh, yo ese tema tema lo veo al revés y es al revés a propósito de algo, digamos, o sea, no, si los cabros jóvenes... A ver, el famoso lienzo del Mercurio Mientes del año 67, fue puesto por jóvenes de la Universidad Católica. Eh, está algo ahí. A ver, yo quiero insistir en un punto que para mí es súper importante que estuvo en la base de la creación de interferencia, que en general en Chile vivimos una anomalía de los grandes medios de comunicación porque todos o la gran mayoría de los medios tradicionales están cargados de una cierta visión, más conservadora, más pro-empresarial, etc. Pero es que todos, porque uno en Estados Unidos tiene Fox News, pero tienes MSNBC, tiene el New York Times, que está entre medio, Washington Post, en Inglaterra tienes The Times, que es conservador, o, o tienes The Guardian. Eh, en Argentina también hay bastante eh, diversidad, en Brasil hay diversidad, es más, en Perú en Colombia hay más diversidad que en Chile respecto a los medios grandes, a eso me refiero. Eh, y, lamentablemente, todas las respuestas contra de esos medios grandes durante los años de la concertación fueron, ¿no? uno, creamos un medio que sea pro-concertación, Error grave, porque tienes que crear un medio de comunicación, no pro-algo o anti-algo. Eh, o ve respuesta más rabiosa, que tal vez interferencias esté entre ellos, más desde la izquierda en contra de esta hegemonía eh, medial, pero que carece de ciertos controles editoriales de, de, de cierto profesionalismo. Y ahí estamos, y yo creo que esto es una transición eh, yo me acuerdo ustedes partieron con Mediapolis el 2009, yo lo escuchaba, sí. y en ese momento era, era un animal completamente nuevo, es como que sí. es sí. eh, mm. eh, indudablemente estamos transitando. Era uno de nuestros gran, puntos, no la hablar, que subsistan, ¿no? la idea
0: es que subsistan todos todo medio grande y medio chico en una cosa más sana que lo que es ahora, que por eso arrancamos con la pregunta de cómo puede subsistir un medio como, como ustedes, con, eh, bien sanamente económicamente. Eh, pues esperamos que tanto las suscripciones con este nuevo sistema que aquí tenemos Miguel como representante puedan eh, Miguel, también palo. ayudar en parte.
2: Oye, pero nadie cachó el palo de Víctor. Víctor dijo que éramos. Novedoso en el 2009, entonces ahora estamos mierdas.
0: No, pero no, 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 es... ahora no,
2: todo no, mucho es... Mejor. No, es que a, a, a lo que yo me refiero, bien. uno de repente está
4: adelantado de su tiempo. Entonces el 2009 era muy, muy interesante, pero todavía no, no estaba la masa crítica. Yo creo que ahora, 10 años después Ajá. está la
1: masa crítica, y junto con Esperemos. la pandemia, etcétera. No, hoy día es casi que, casi claro, era. el problema es que hoy día nadie aguanta más un, post, un podcast, un webinar más. ¿A qué hora? ¿A
3: qué hora?
0: ¿En qué Acá... momento? De hecho, nosotros <risas> llevamos ya una hora hablando, les digo
3: al ti. Oye, una última pregunta para ir cerrando. Para que
0: cerremos. Se, no, se nos va a acabar el tiempo.
3: <risa> eh, y esto es como... Me imagino que te lo habéis preguntado, no sé si... Eh, formalmente o, o cuando uno está durmiendo y está pensando en no, números y historia y tal, es, ¿cómo ves eh, interferencias cinco años o dónde quisieras tú que esté en cinco años más? A ver... es messages, perdone. Un
4: tuit reporteando mejor.
3: y además.
4: <risa> <risa> eh, <risa> mira, una, es una buena pregunta. A ver, mi sueño siempre fue yo crecí en Alemania, ¿ok? Yo ya cuando aprendí a leer, etcétera, están no sé, sexto, séptimo, básico, y era un gran fanático de de Spiegel, que es una revista alemana y europea muy influyente. Y a mí lo que siempre desde niño me gustó de Spiegel, o sea, yo al principio leía las cosas de deporte que tenía, etcétera, es que sentía que era un medio que me educaba. De repente te hablaban de la edad media, eh, en Alemania, de repente, Tenía una entrevista con un filósofo cristiano existencial. eh, De repente tenían los golpes más puros que yo, como niño, no. Lo que a mí, mi sueño, se riprende de Lucas, porque ahora estamos apuntando a hacernos un nombre y y pasa por estos golpes. Pero en el fondo, construir un medio. ¿Aló, me escuchan? Sí, escuchamos. Construir un medio. A ver, esto va a sonar exagerado y no es tan así. Pero como el Mercurio, pero progresista. O sea, a mí me encanta el arte y letras. Me encanta. Lo leo. Eh, algo así. O sea, un medio que finalmente tú digas es valiente, es apartidista, pero al mismo tiempo me puede educar, eh, puedo aprender. Estoy hablando de un sueño, ¿ok? No, no digo que lo logremos, pero ese siempre ha sido mi sueño.
0: Está bien, pues. Victor, ya Víctor, ya estamos cerrando. Gracias, Víctor Herrero, por eh, ser parte de Mediapolis Número 5. ¿eh? Suerte con, a todo el equipo también de Interferencia.
3: Cumplimos un Oye, rey. El gracia. la e en cuarentena. Gracias, Víctor. Así que si las personas que nos y, escuchan... ¿y, porra, ¿puedo, pasar un,
4: ¿Puedo pasar un aviso? Sí. Eh, a los que nos escuchan, apóyennos. Son tres lucas al mes. Para algunos es mucha plata. Eh, Escríbenos internamente, si pueden con menos, eh, pero esa es la manera de mantener un periodismo hoy en día, por lo menos, un periodismo independiente y chiquitito como nosotros.
0: Tres lucas al mes.
4: Tres lucas al mes.
0: Súper.
4: Ya, Víctor. Chao, Víctor. Gracias por invitarme. Gracias a ti.
2: Chao, Víctor.
1: Chao. Chao, chao.
0: Tiempo que tau. nos queda, Miguel Paz. Nos queda muy Nuestra poquito. Persona.
3: Yo creo que ¿Ah? la persona que llegue a este minuto del podcast... No, mi... increíble. Que nos manda un mensaje diciéndonos cuál fue la última cosa que dijimos y yo me comprometo a mandarle una comida en rapi.
0: Maravilloso.
2: Oye, eh, yo quiero recomendar una cosa.
0: Dale. Un dale. taller
2: de Rodrigo Gendelman, muy bueno, <risa> de los medios de, lo medio de las marcas del genial fundador de santiago adicto pero hace con otro hueón pero está muy bueno pero explícalo ¿de qué yo, eso sí, te...
0: desde este lunes 29 de junio
2: la natalia lo, lo va a tomar
0: yo les doy fe, ah, fe el otro capítulo si, es, si vale la pena excelente les cuento, cuento que onda el compañero de yendelman
1: cerrando también una, una, una breve recomendación este, ah, estoy leyendo este libro ya. está súper bueno se llama sin palabras, ¿qué ha pasado con el lenguaje de la política? Mark Thompson, no, no, no. es tan nuevo, es del 2017, pero está súper bueno. Mark Thompson estaba a cargo de la, de la BBC, después tuvo de, de, de gerente del, del New York Times. O sea, ha
2: estado, yeah, buen, buen nombre, Juan, muy buen nombre.
1: No es, no es un libro nuevo, digamos, y probablemente, ustedes algunos de ustedes los conocía o algunos de nuestros auditores, sí. pero está súper bueno en la discusión sobre el... Sobre cómo el lenguaje y la retórica importa y, y habla mucho, obviamente, de, de lo que ocurre en Estados Unidos y en, en Inglaterra, pero está súper
0: interesante el... el ya, préstalo el después. Oye, a mí me gustó mucho, eh, recomendación Flash, lo que habíamos hablado al principio, el Salud con Lupa, este, este sitio web de América Latina... Eh, ahí está eh, colaborativo específico y centrado en la salud pública y en difundir noticias de verdad justo en tiempo en que el serampión aumenta por el tema de los antivacunas es eh, más, import- más necesario que nunca quedarnos con los datos con los hechos bien reporteados salud con lupa ahí hay un artículo lupa, de la chilena Polete Sormó de las torres de Chile de los guetos verticales donde no, lo, lo difícil que es cumplir las cuarentenas y noticias de toda América Latina en torno a la a salud, sí, a la
3: salud ¿sabes? Muy abierta. Una pestaña. Sí, eh, yo también recomiendo salud con pero y aparte de eso, para los que están pensando en armar su modelo de negocios y tal con, con respecto a medio, quiero recomendarles Membership Puzzle Project, que el sitio web es membershippuzzle.org. Si están escuchando, google lo tal cual y Google les va a llevar al, al, al lugar ideal. Y tienen un post de una gran amiga, Emma Caru Brown que eh, habla de qué es lo que tienes que saber cuando tienes que armar tu, tu stack tecnológico para armar un modelo de membresía. Habla de, de CRM, habla de pasarelas de pago, arma de cómo conectar distintas cosas. Eh, está en inglés, pero básicamente ustedes pueden copiar la URL y ponerla en Google Translate y los va a <risa> No, nuestro público es
0: súper bilingüe, Miguel. No,
3: pero... Siempre hay que pensar...
0: No, está bien, está bien. Es útil. Eso. Súper. Sí. bueno las recomendaciones?
3: Estamos una hora con cuarenta
1: y Buenísimo. No. Están, pre- están, presion- están presionando Andrés ahí. Eh, sí. La, sí. Para y que no, se vaya
2: a, eh, eh, es Santiago a, México. a Santiago ya. México. Ya,
0: cerramos entonces. Eh, síganos en nuestras redes sociales, comentarios, reclamos, sugerencias ahí en nuestro canal de YouTube y ahora en Spotify también estamos. Sí.
1: Vamos a estar menos Hasta progresos. Vamos a estar menos progresos. Habían ¿no? criticado, que estábamos menos. Demasiado progresos.
3: Yo yo, yo yo tengo un comentario que decir al respecto. Que se vayan a la chula. No, pero cierra. cierra cerremos, pues. ¿no? Listo. Cerramos. Chao. No. No.